1: Salve salve amantes do melhor futebol do mundo, está começando mais uma edição do podcast PL Brasil e o papo dessa semana é esse jogaço que a gente teve nesse fim de semana de Premier League, Chelsea 1, Liverpool 1, um partidaço, dois técnicos muito legais botando os dois times para frente, e é claro que a gente não poderia deixar de comentar sobre esse jogo, né? Nós vamos falar dos principais destaques, quem que se CGS saiu melhor, as perspectivas para esses dois times né, que até agora estão agora se mostrando. Não sei se os especialistas vão concordar comigo hoje, mas os dois melhores times do campeonato ou que estão mostrando o um futebol mais bonito, né? Claro que tem o um Sítio que está em primeiro lugar atualmente também, mas isso é uma discussão muito boa que a gente vai colocar na mesa hoje. E para a gente falar sobre isso... Convido aqui meus dois comentaristas de sempre. Começando por você, Matheus Capanema, meu grande amigo e parceiro de YouTube. Seja bem-vindo a mais uma edição
2: obrigado Julião, um grande abraço pra você, um grande abraço pro Brenão e Julião, hoje temos estreia direto da Inglaterra, ele não está na Inglaterra no momento, mas é direto da Inglaterra, não é
1: mesmo? É, indiretamente da Inglaterra. <risos>
2: é, então é uma estreia aqui no PL Brasil pra vocês hein galera, vamos que vamos que hoje o tema promete Júlio. promete bastante viu?
1: Então vamos que vamos, Brenão também meu carioca sagaz, meu grande amigo mais uma vez aqui com a gente, seja bem vindo.
2: Sempre um prazer
3: Julião saudações a todos, capa Julião e é o nosso convidado que eu não vou revelar, vamos manter o suspense. Sétima rodada, Chelsea 1x1 com o Liverpool, um jogaço, vamos destrinchar esse jogo. E é isso, Julião, estamos animados porque temos muita coisa, muitas coisas para falar sobre, sobre essa partida.
1: É isso aí, e hoje a nossa presença mais do que especial, presença internacional, galera. É o Fred Caldeira, correspondente do esporte interativo. Ele que não está na Inglaterra no momento, está na Alemanha, porque a semana que vai passar agora vai ter Champions League, né, e está lá para cobrir. Fred Caldeira, seja bem-vindo ao programa. É uma honra contar com você aqui, você que sempre apoia a gente lá nas redes sociais, sempre em contato com a gente. E agora você junto com a gente no podcast é um prazer inenarrável. Seja bem-vindo, meu amigo.
0: Muito obrigado. Um abraço aí, Júlio, Matheus, Breno, todo mundo que está escutando a gente. Eu que agradeço o convite, me sinto muito honrado de poder é, trazer para esse podcast o fruto de uma parceria que a gente construiu e vai construindo por meio das redes sociais. Admiro bastante o trabalho de vocês e posso não estar na Inglaterra, mas Manchester não sai de mim. Então eu trago um pouquinho das informações da Premier League para tentar colaborar com essa discussão de
1: vocês. Claro, com certeza. E Fred, começando por você, né? É, vamos falar um pouquinho desse jogo, desse Chelsea-Liverpool. E eu queria colocar um assunto quente aqui na mesa primeiro. Antes da gente falar sobre o jogo em si, né? Eu quero saber a opinião de você que tá aí acompanhando de perto a Premier League, o futebol inglês, né? Chelsea-Liverpool hoje são os dois melhores times do campeonato ou é o City? essa é uma discussão que vale a pena colocar na mesa aqui pra gente debater, né?
0: É um debate muito bom, é um debate muito bom que pode ser que eu mude a minha opinião com a opinião de vocês, porque eu não tenho tanta certeza assim do que, do que é verdade absoluta nesse momento. Só um parênteses, antes não cobri o jogo, né? Eu não, não consegui ver o jogo do Chelsea do Liverpool, eu tava cobrindo o Manchester City, mas depois dei uma olhada nos melhores momentos, estatísticas, enfim, conversei com quem assistiu a partida para tentar trazer algumas opiniões. Eu acho que Chelsea e Liverpool, até o momento, jogaram o melhor futebol dessa edição da Premier League Sim. Se você for olhar para os números, o City faz até uma campanha melhor a essa altura do que na temporada passada. Mas eu acho que já encantava mais. Já se mostrava mais acima dos concorrentes do que agora. Eu acho que Chelsea e Liverpool tem, tem condições de disputar esse título. E nesse momento, apesar da liderança do City, acho que sim, são os melhores times nessas rodadas iniciais.
1: E Capa, para quem que não assistiu o jogo aí, né faz um resumão do que foi esse Chelsea e Liverpool. Quais foram os melhores momentos assim, né? Um, pouco, assim, um resumozinho do que aconteceu nesse partidaço de bola.
2: Então, pra você, Fred Caldeira, que está nos acompanhando, é, que está com a gente aqui, mas não conseguiu ver o jogo inteiro, a gente vai fazer um, um pitacozinho aqui rapidinho, né, Julião? Só uma passagem. Foi mais ou Muito menos obrigado. o seguinte. <risos> o, o Liverpool... É... Começou em cima, mesmo o jogo sendo em Stamford Bridge, o estádio do Chelsea quase totalmente lotado, né? O Liverpool começou em cima e o Liverpool tinha uma característica muito interessante no, no início do jogo. Além dele fazer o pressing, o geralmente já faz, o Liverpool sempre cercava o Jorginho. Porque se não marcar o Jorginho, o time do Chelsea joga fácil, né? E o Liverpool conseguia sempre marcar o Jorginho, o Chelsea tinha muita dificuldade na saída de bola, sempre que tentava tocar a bola ali, o goleirão, o Kepa também deu alguns erros ali, mas o Liverpool começou em cima, começou roubando bola, o Salah teve dois, duas jogadas de mano a mano que ele cortou para o meio, e aquela bola que todo canhoto gosta, né, corta para o meio e bate colocado, mas ele bateu mal, bateu centralizado no gol. Na outra jogada fez a mesma coisa e bateu e isolou a bola, o Salah ainda que não engrenou, não é aquele salá da temporada passada. Mas o Chelsea fez pequenas modificações, principalmente o Sark, né? Assim, ele, ele participou muito do jogo. E o que ele fez? Se o Jorginho não, não participa do jogo, eu quero que o Kante venha jogar. Então, ele puxou o Kante e falou: Kante, eu quero que você vai, fa vai fazer a saída. Enquanto o Jorginho está muito bem marcado, então o Jorginho ficava ali, o Liverpool fechava ali, pressia o Kante de um lado, o Kovacic que foi muito bem na parte do outro, e o Chelsea começou a achar os espaços. Espaços que veio principalmente no, ao minuto 25, né, onde o, o Kovacic, é, uma bola o zagueiro, acho que foi Davi Luiz, se não me engano acertou o Hazard, deu no Kovacic e o Kovacic de primeira acertou, belo passe pro Hazard sair na cara do gol e abriu o placar contra o goleiro Alisson, né? então o Chelsea abriu o placar ali com 25 minutos já no segundo tempo, o Liverpool é, começou a tentar fazer aquela pressão mas o Chelsea conseguia achar os espaços espaço que veio com o Hazard saiu cara a cara com o Alisson e não pode perder, né, Hazard? Você é o melhor jogador da Premier League em atividade no momento, mas você não pode perder um gol daquele e custou caro ele perder aquele gol. Tanto que mais à frente o Lívia começou a fazer modificações, saiu o Salah, entrou o Shaqiri, que perdeu um gol incrível num cruzamento do Robertson, cara a cara pro Shaqiri, que ele, o goleiro, ele bateu de primeira para frente. Fora. E é pra acabar, além dessa troca, né, saiu o Vinaldo, saiu o Müller também, entrou o Daniel Sturridge o Keita, e o Sturridge entrou, e a lei do ex tarda, mas não falha, né, Júlio? Entrou, dominou, bateu e fez uma pintura, empatando o jogo, e foi mais ou menos por aí, viu, Julião?
1: É um jogo bonito, um jogo lindo de se assistir, né, capa? Troca de passes envolventes, contra-ataques fulminantes, dois times que sabem o que fazer dentro de campo, e dois técnicos muito lúcidos, né, Brenão? Quais foram os destaques para você aí dessa partida de ambas as equipes?
3: Destaco o banco do livro, porque entrou bem, né? e destaco a partida o Hazar. O Hazar foi excelente, está mantendo um nível muito, muito bom. É o melhor jogador da Premier League até agora, fez um golaço. É... Destaco também a nova função do Kante, como o capa o já abordou, é, e uns destaques que eu faço na parte negativa, em relação às duas equipes, mais pro Chelsea, eu vejo as Pili Coeta ainda se readaptando a lateral, né? mas a defesa é, deixou em alguns momentos desejar, mas é normal, para um ataque do Liverpool, que um ataque muito forte, mas eu vejo eu o vejo um meio-campo do Chelsea com, muito, com muita técnica, até se você for comparar as duas escalações, é o um meio-campo até com mais técnica do que a, a escalação do livro. né Você tinha o Kanté, o Jorginho e o Kovacic no trio de meio-campo né? e o Vinaldo, Henderson, o Vinaldo, Henderson e o Milner. Se você comparar é, o que, a capacidade de produção técnica dos dois times, é, acredito que o Chelsea leva um pouquinho à frente, mas se você for comparar a disposição, né, o empenho tático e a capacidade né, tática de, de, de funcionamento do time, o meio campo do Liverpool acaba se saindo melhor nesse quesito. Então, acredito que o Liverpool teve mais elenco, um banco melhor. O Chelsea sente falta de um, de um bom atacante, né, não dá para depender do Giroud, e o banco não entrou bem. Né, as alterações que, que o Sarri fez, é, inclusive o Moses entrou perdido na partida, não, não gostei, então eu vejo um jogo, vi um jogo muito equilibrado, com, com propostas muito interessantes dos dois times.
1: E Fred, os meninos comentaram aí, falaram do Hazard, né? Quero saber a sua opinião sobre ele também. É o melhor jogador da liga atualmente. Do lado do Liverpool, o Salah, né? Tá devendo, tá, tá, tá devendo esse futebol que apresentou de forma tão consistente na temporada passada. E é o do trio, né? O ofensivo dos Reds que tá menos se destacando. E essa questão também do, do ataque, né? Do Chelsea que falta um centroavante. Jogou o Giroud, fez o seu papel ali como pivô. tem o morato. No banco, que não vem entrando bem Falta realmente uma referência no, no time dos Blues, né? Desde a saída do Diego Costa Não sei se você concorda com esses três pontos
0: Eu concordo com dois
1: eu acho. Quer dizer, concordo com os três, mas eu tenho uma, uma,
0: uma alternativa à questão do Salah para levantar aqui. Acho sim, o Hazara é o melhor jogador da Premier League até aqui, de longe. De longe. É bom a gente lembrar que o Kevin De Bruyne tá machucado, infelizmente. A gente não tá tendo prazer de jogar pelo Manchester City. O que até pode desequilibrar essa balança de qual é o melhor time nesse início da temporada, né? É clara a ausência pesada que o De Bruyne faz ao Manchester City, ou seja, o time sente, e o campeonato também no geral. Acho que em centroavante, o Chelsea se teve tempo para tentar se virar, né, desde a saída do Diego Costa, e não conseguiu principalmente com o Morata, acho que é a maior frustração ali nas na, na contra, contratações pra posição, o Giroud mal ou bem ele conseguiu ser útil em um cenário ou outro desde que ele chegou até porque chegou para ser uma alternativa ao Morata. O Morata chegou para ser uma alternativa ao Diego Costa, né, um peso muito maior e acho que o Chelsea vai ter que ir, de repente ir ao mercado de inverno para ver se consegue trazer alguém a posição. Quanto ao trio do Lívia, pô, acho que depende muito do comparativo. É, se a comparação for com a temporada anterior, sem dúvida o Salah é a maior decepção até aqui. Só que se você for olhar a carreira do Salah, ele não é aquele jogador. Pelo menos até agora, por uma exceção uma temporada muito fora da curva. ele faz no início da atual temporada, condiz muito mais com o que o Salah mostrou até agora na carreira. Pode ser ruim, né? Tem que aceitar isso. Eu queria muito que o Salah fosse aquele jogador da temporada passada, mas eu acho que é um peso muito grande, que é muito difícil que ele repita, não digo nem os números, mas aquele nível constante de ação desse tipo é uma coisa impressionante. Eu acho que, em, em comparação o que você espera dos jogadores, pelo, pelo que eles apresentaram na carreira, no vídeo até aqui, o Mané é o que tem me decepcionado mais do trio. o Kino também começou um pouco devagar, mas, enfim, já tá, tá entrando no nível normal dele, só que eu acho que o Mané ainda tá um pouco abaixo. Não vi a partida, não sei se eu tô certo, mas me disseram que, especialmente ontem, ele jogou mal. Então, eu tenho visto jogos muito, muito complicados do Mané, não reconheço muito o jogador. O Salah, para jogar o que ele na temporada
1: passada, rapaz, não sei o que vai precisar fazer.
2: Julião, pra falar a verdade, quem mais tá chamando a atenção mesmo é o Sturge, né? É o
1: Ele tá entrando e brocando é. todo jogo que ele entra, né? É. Um toque e na ele... bola e já tá metendo gol.
2: E ele, além dele ter esse faro de gol, né, uma característica um pouco diferente do Firmino, não que o Firmino não tenha faro de gol, mas que o Firmino é um jogador mais pra equipe e o Sturge é um pouco mais egocêntrico, vamos dizer assim, é um cara mais camisa nova, mais finalizador. O Sturge tem entrado e mostrado um ótimo futebol, assim, eu não esperava e eu queria destacar uma coisa rapidinho, Julião, se você me permite... O Giroud, por mais que ele seja o Giroud, né? Que ele é um cara quadradão, travadão. Ele é um cara que oferece uma, uma... assim, Ele tem uma qualidade diferente do Morata, né? Além da vontade da garra, ele sempre entra no segundo tempo, quando ele vem do banco, fazendo gols, incomodando o adversário. Então, eu ainda acho que ele é mais útil que o Morata. O Morata, pra mim, é uma grande decepção. Eu esperava muito mais esse jogador. E como erra é gol, como finaliza mal o Morata, né?
3: Eu só completando, é... eu acho assim, que o ataque do Liverpool ele compensa o meio que o meio é
2: o meio com certeza trabalho é. um
3: trabalho mais pesado um trabalho mais sujo com certeza mais carregado de piano e no Chelsea é o contrário o meio campo é o é o mais é, criativo é o mais elaborador né que acaba dialogando muito bem e o ataque é com exceção do Hazard, deixa a desejar
1: Fred falando sobre os goleiros, né? Dois goleiros, os dois goleiros mais caros da história do futebol que chegaram cercados de expectativas na Premier League tanto o Kepa quanto o Alisson. A quem diga que eles falharam nos dois gols, você deve ter visto, né? Você falou que viu os melhores momentos. Falaram que o Alisson poderia ter fechado mais a diagonal naquele chute do Hazard, porque tava na cara que ele ia chutar cruzado, né, na diagonal naquele canto. E o que o Kepa foi um pouquinho meio bracinho de dinossauro naquele gol do Sturge. Queria saber um pouquinho a sua opinião. Foi falha dos goleiros ou eram duas bolas impossíveis de pegar? Rapaz, eu acho que
0: principalmente no caso do Sturridge é um pouco cruel falar que foi falha ali do Kepa. Não, não consegui enxergar, enxergar a falha do, do, do espanhol. É, são um parênteses, né? São os goleiros mais caros até a próxima janela, né? Sem dúvida alguma, na primeira semana provavelmente alguém vai, vai conseguir comprar um jogador mais caro, um goleiro, um cara da posição para quebrar esse recorde. Mas eu acho que o Alisson, é, é, ele, ele falhou no lance. Não direi que foi um frango longe disso, mas acho que ele tem uma falha assim no gol do Chelsea. Só que fez outras boas Defesas durante a partida, né? Então acho que na atuação geral ele ele foi mais importante para o líder do que o Kepa foi pro o Chelsea. É a minha impressão. Vocês que viram o jogo não sei se tem uma opinião diferente.
3: Dos dois gols, né? Da partida, acredito que o Alisson é uma bola difícil, que é uma bola muito perto. O Hazard é, ele faz um movimento de chute com a perna que não é boa e de repente isso pega o goleiro de surpresa, né? É muito complicado analisar, mas o gol do, do Sturge foi um golaço. É, acho que não tinha muita chance, não tinha muito o que fazer. E tem um detalhe interessante: é, o torcedor do Liverpool, se tiver uma boa memória, vai lembrar de uma partida, é, até, no próprio, até no próprio Stanford Bridge. Foi um jogo que o Liverpool ganhou por 2 a 1, um golaço do Henderson de fora da área. Eu achei esse gol muito semelhante ao gol do Sturridge, o Henderson ele pega ele chuta de fora da área sem chance por, por Courtois e a mesma situação que o Keppa passou, e o Keppa o mostrou também segurança ele conseguiu salvar uma bola do, 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 do Sturridge até, aquele chutou de direita, é, o Keppa é um bom goleiro, eu não vejo como falha
2: e é o famoso, assim, só pra dar pra entender direitinho, é o famoso, assim, se o Alisson toma o gol no canto dele, é falha. Mas como ele fechou o canto dele e bateu o cruzado, eu não considero uma falha, mas é uma bola defensável, eu diria. Mas eu, eu não crucifico ele pelo fato de ele querer fechar o ângulo dele mesmo, pra não poder entrar a bola ali, ele bateu o cruzado, enfim. É um lance que ele poderia, quem sabe, ter agido de uma maneira mais eficaz. E o Kepa, galera, não dá, né? Não dá pra pegar aquela bola. O que para um goleiro de 1,89. Vocês têm que pensar que não é o Cortoá que tem quase 2 metros de altura, né? Se fosse o Cortoá com quase 2 metros de altura, talvez ele pegaria a bola porque ele tem mais meio quilômetro de braço, né? Porque vai ter o e braço comprido, né? nem o Courtois pegou essa bola do, do
3: Henderson. Que
2: é, um pois espaço, é. Assim então, assim, exatamente. Então, assim, é difícil crucificar os goleiros nesses lances, mas... Eu acho que o Alisson talvez ele poderia ser sido mais eficaz, mas ele pegou duas bolas em seguida, né? Assim, duas bolas cara a cara, com o um belo uniforme rosa choque, que já valeram a pena, né?
1: <risos> e outra pauta interessante da gente debater aqui também é o, as, as atuações do Avi Luiz, né? Ele que foi sacado ali na última temporada do, do Antônio Conte, teve a lesão dele, mas depois teve os desentendimentos, né, que surgiram depois da, da saída do Diego Costa, que foi dispensado via WhatsApp, dizem as más línguas, né? O Davi Luiz está de volta, né, Fred? E tem jogado bem, tem sido titular ao lado do Rudiger e parece que é um comeback na carreira dele, né? Ele que ficou no banco na Era Conte e agora resolveu apresentar boas atuações novamente.
0: Pois é, tá aí outro renascimento que eu não esperava. achei que o Davi Luiz também já tinha passado seus melhores verões, mas é... é um jogador que volta a demonstrar uma confiabilidade. Ele ainda volta e meia, eu sinto uma insegurança, assim, porque ele, ele às vezes dá aqueles que lembra um pouco aquele jogador que traumatizou um pouco o Brasil na Copa. Meio inconsequente, de algumas formas, erra às vezes no posicionamento, mas é um jogador que tem sido uma aposta muito grande do Sarri, acredito que para a confiança do Davi seja muito importante, é um jogador que tecnicamente é muito bom, conhece o campeonato, então é bacana. Eu, assim, particularmente fico feliz de ver que ele esteja voltando a um papel de preponderância, de protagonismo na, na, no Chelsea e, e, e que a equipe também, ao que tudo indica, vá brigar lá em
1: cima, né? Acredito que o
0: Luiz, o Davi Luiz vai, vai ser uma peça importante.
1: E será que se Só ele que... continuar mantendo essas boas atuações será que dá para pensar em seleção brasileira novamente ou eu acho que já passou assim um pouco Eu torço para que não hum. eu torço para que não, eu acho que passou o
0: tempo Acho que é o tipo de jogador que, infelizmente, assinou a sua última página da seleção de uma maneira muito triste. Acho muito cruel para o jogador que o Davi Luiz é, mas não dá, não dá para ficar voltando porque o cara está fazendo uma boa temporada no Chelsea, só que ele já está com o que, 33, 34?
1: Por aí, é. é acho por... que a gente tem... 31 anos. 31 anos. 31? 31 anos. Está jovem, então. de qual é. A... Pra ciclo de Copa ainda até dá. Mas então é, a seleção que também que... tá passando por um período de reconstrução, né? Tá vindo o Marquinhos, zagueiros mais novos. Ah, deixa
2: o Marquinhos jogar bola, né? Gente? É, né? <risos> é, vamos deixar, vamos passar é. a safra. É, eu tem eu a Copa gosto...
0: América aí,
1: né?
3: Tem a Copa é, América. Aí tal,
2: é, talvez, né? Mas assim, ainda tem o Jeromel, que é mais velho também. Já merece uma vaga, por mais que não está jogando tanto assim mais. Mas eu acho assim, que igual você falou... O, o, quando o Davi Luiz se mostra seguro frente, ele para de brincar, ele mostra que o jogador sério, ele é um jogador é um, um zagueiraço, joga muita bola porque tem muita qualidade técnica e tem uma saída de bola impressionante, né, pra zagueiro, mas o, o, o foda do Davi Luiz é essa inconsequência, né, é difícil você confiar num jogador que do nada dá esse estalo e quer sair jogando, quer sair jogando não, não, não é sair jogando, né, mas quer driblar lá atrás e acaba perdendo a bola então assim, pois isso é, é um, pouco, um pouco difícil eu diria.
3: O Davi Luiz ele é um atleta especial, assim Digo no sentido de cuidado com, com a, a saúde mental, a cabeça do atleta psicológico. Acredito que precisa ter um, um trabalho melhor em cima dele. Deixar ele mais confiante, às vezes pode dar um excesso de confiança e gerar esse tipo de, de comportamento como a gente já viu na Copa do Mundo, no próprio 7x1. Acredito que o Davi Luiz ele precisa de estar sempre é, sendo mantido um cara é, motivado, mas também... Não engrandecer muito, não enaltecer muito Lembrar ele que a posição dele Ele precisa de muito foco Precisa de concentração 100% no jogo Isso para todo todo jogador na posição defensiva E até agora No futebol que a gente vive é, se falando dos 11 em campo Mas acredito que o, que o Davi Luiz ele Precisa ser tratado, lapidado dessa forma ele Precisa de um cuidado melhor para que não possa é, voltar né, A ter esses problemas é, Porque às vezes é, Você vê ele dando um bote é, na zaga, no, no meio-campo, ele está já partindo para o ataque. E, e na situação de contra-golpe, deixa o time totalmente vulnerável, né? Então acredito que nesse aspecto é, é um ponto fora da curva na carreira dele precisa ser é, tratado até até tem tempo para isso, né? Tem muito tempo de carreira
0: aí. É só um parêntese final sobre o Davi, rapidinho. Desde que eu cheguei aqui na Inglaterra é o momento que eu vejo ele mais leve. Isso fora de campo, no lidar com com, com jornalistas mesmo. né Eu cheguei aqui em 2016 ainda sentia muito resquício do tratamento dele com a imprensa de Copa. Depois teve a questão do Conte e foi evoluindo na última temporada. Então tive poucas oportunidades de encontrar com o Davi, mas nas poucas vezes que encontrei ainda senti ele um pouco pesado. Essa temporada, ele me parece realmente tá de, tá de bem, assim. Fez as pazes, de repente, até com o próprio futebol, tá melhor de cabeça. Acho que tá sendo é, até um reflexo do bom início de temporada, a forma com a qual ele tá lidando com a gente. Por exemplo, eu tava vendo no Instagram, lá, a cobertura do João, da, do Renato pelo que eles falaram, o Davi falou com todo mundo. Não só com eles, com repórter
1: francês, repórter italiano, enfim.
0: É, é, é só um um reflexo que às vezes conta muito para os bastidores, que mostra como que o jogador é tá de cabeça também
1: é temporada nova técnico novo vestiário mais leve tudo isso pesa né Fred e também claro na vida pessoal no tratamento com a imprensa isso é muito bom né para um jogador que vinha de um período ruim e que agora tá tá tranquilo titular e tá mandando bem novamente né Pois é na boa
2: fase eu vou falar com
1: a imprensa né? uhum.
2: é tem que fazer o um filme pô pra divulgar aqui para a galera que sabe Tirar esse, esse fantasma aí, claro. mas aqui é não é eu... fácil, né?
3: perdeu, perdeu um ano de carreira, né? Foi um ano é. que ele perdeu, porque
2: ele não jogou. É, mas também tava muito mal e, e não só no futebol, né? Psicologicamente, principalmente muito abalado, igual você mesmo disse, não. E falando em, em coisa boa, falando de jogador bem assim O Chelsea tem uma zaga muito legal né O Aspliqueta, por mais que ele não fez um bom jogo Ele é um cara muito seguro Ele não é Demais. um cara que fica errando né uhum. é, é engraçado isso Isso é muito bom de se ver Lateral esquerda tem Alonso e Emerson Palmieri Dois ótimos laterais Na zaga Davi Luiz, Rudiger e Christensen Ainda tem um zapacosta Então assim, de zagueiro de lateral O Chelsea tá muito bem No meio de campo também Falta um centravante mesmo Mas Julião, falando do Liverpool uma coisinha que eu tenho que destacar que eu, eu falei que eu tinha que entrar no podcast e falar desse jogador hoje. Como é sub, subvalorizado o Robertson, né? demais. Nossa, nossa, tá jogando de bola demais. Um ótimo lateral, um lateral equilibradíssimo. Lateral que apoia muito bem, tem uma qualidade muito boa no passe. Ele deu um gol ontem pro Shaquille, que não pode errar, cara. Beleza, o Salá também errou gols, mas, ó, aquele gol do Shakira ele deu a bola e falou assim, vai, meu filho. Faz, meu filho. Faz, meu filho. É agora que você se consagra, não é assim que diria Milton <risos> Leite, né? Então, assim, é, é um jogador que é pouco falado, subvalorizado, ele é até com pouca mídia, eu diria, assim, mas é um jogador muito muito, muito útil e que fechou esse lado esquerdo aí e o Liverpool não tem nem que pensar em Alberto Moreno mais, né? Então, assim, muito legal e o Van Dijk também, meu coração até dói, né? Porque que elegância tem o Van Dijk jogando futebol, um cara que tem uma elegância, um cara confiante, com um psicológico de liderança, né? Mas, assim, que de motivacional para o grupo, espetacular. Então, assim o Klopp valeu cada centavo dos 70 milhões de libras então assim, muito legal isso, viu Julião eu não esperava, mas o Robertson é de, de, de se exaltar, assim viu eu tive que falar dele porque é um jogador muito subvalorizado cara, o Robertson,
1: eu, 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 eu conto nas duas mãos as características positivas dele, o cara é voluntarioso o cara se comporta taticamente de forma perfeita ele tem um cruzamento que é um dos melhores da Premier League, cruza, como cruza esse lateral esquerdo escocês e também é a parte defensiva, né? O cara recompõe bem, marca bem, é, acho que isso que falta um pouco também do outro lado, né? Com o Alexander Arnold, acho que falta um pouco mais desse equilíbrio entre apoiar Cruzar também, que falta no menino de 18 anos é, e defender. O,
2: o Alexander Arnold é mais o problema da tomada de decisão, né? É, ele exatamente. ainda não tem a, aquela <risos> confiança, aquela tomada de decisão ideal. Não sei se é assim que você também enxerga, Fred.
0: O Robertson, o que ele anulou o Mbappé no PSG Lívia é, foi uma brincadeira. O, o Mbappé tá no bolso do Robertson até agora. Ele, ele pode ser pouco falado na mídia, mas a torcida do Lívia tem um carinho muito grande por ele, né? Tem uma nova música que eles estão cantando agora pra, pra esse time que é na Itália eles vão escalando do meio para frente não me engano, não, não lembro de todos os nomes, acho que é Nabe Keita, Salah, Mané e Firmino, e no fim eles lembram do, do Andy Robo, que eles chamam aqui, né, é, a torcida do Liverpool, ela tem tradicionalmente é, essa identificação maior com o jogador que vem da classe trabalhadora, que vem da, da, das raízes do país, da Inglaterra, como o Carragher, até o próprio Henderson, o Milner, são jogadores que, que não são tão pomposos assim para as manchetes dos jornais, e o Robertson acho que está até um nível acima em termos de qualidade técnica, né, do que alguns que que a gente falou aqui, mas é um jogador que está no coração dos torcedores do Liverpool. O Moreno só serve para apresentar a música brasileira e espanhola no vestiário. <risos>
1: o Moreno
3: é, é o cara né? da resenha é a resenha. Ele é o, é padeira. Padeira, né? ele, ele é o cara do pagode. O cara do puxador é. de pagode em versão inglesa.
0: Exatamente, é. ele é o cara do pandeiro lá, não dá. E agora que o. Levar o gelo, Dai... pô.
1: Não, não dá. O
0: cara tá aí pelo psicológico, pelo Instagram Stories. Mas o, o, o Van Dyke, eu acho que ele já pode ser colocado entre os principais zagueiros da Europa,
1: não Sim. só da Premier League. Uhum. Tô
2: com você nessa.
1: Pra mim é top 5. Zagueiros Não, da pra,
2: da pra mim ele é top 3 do zagueiro. Eu acho ele espetacular. Agora do... ele só o, o assassino Sérgio Ramos, que também joga muito, mas pelo amor de Deus, viu? Como bate. Como bate.
1: Só rapidinho só um ponto que eu gosto muito do Van Dijk, cara antes de você puxar outro assunto: é a recuperação ah, que ele tem de bola, cara. Isso é uma coisa sinistra. Ali no jogo do Chelsea. Com o William, né?
2: Com o é, foi esse é.
1: lance mesmo, cara. Ele tem uma recuperação de bola, ele é veloz. É, teve uma vez que postaram ali na, na internet o top speed dos jogadores do Liverpool e do PSG, se não me engano, na Champions League. E o primeiro foi o Mané, e em segundo lugar, o mesmo, a, mesmo, a mesma velocidade média né de, de arranque era o Van Dijk. E é um cara que é robusto, grandão, pesado. Eu falei, como que um cara desse corre? Mas aí você vê umas é recuperações de bola daquela, aí você vê. Realmente, o cara é, é veloz, é defensivamente Impecável, uma puta contratação, cara
2: É, o, porque o Mané, ele é meio maratonista Assim, né? É. Ele corre o tempo, ele tira uma arrancada de, de lances curtos que você fica Como assim, cara? é tem uma passada muito larga Também, muito legal. Eu tô com você nessa também Do Van Dyke Julião. É, agora eu queria levantar Um ponto, o Fred, você não viu o jogo ontem Mas uma coisa que, o que chamou muita atenção Foi o estilo de jogo do Chelsea, né? O Sarri, beleza, ele acabou de chegar, tem dois meses de trabalho, é, joga no 4-3-3, no time passador, né? Aquele toque de com pós de bola. É aquele meio tic-tac, mas mais objetivo, assim, né? Menos enrolação, no sentido, assim, muito mais pro gol do que mais a posse de bola, né? Uma sacada fantástica, que foi sair do desse 4-3-3 atacando, assim, e falou assim, vamos esperar o Oliver e pegar eles na nessa contramão, assim, né? Nesse espaço vazio que eles que estão eles deixando. E isso foi muito massa, por quê? Porque... Ele puxou o time para defesa, deixou o Giru principalmente em cima do Van Dyke, para brigar com o Van Dyke, e soltou o Hazard. Falou: Hazard, a bola é em você. E o Jorginho Kovacic e o Kanté acertavam a bola toda hora no Van Dyke, no, no Hazard, desculpa, para achar esse contra-ataque. E isso foi muito massa, porque ele mostra uma variação tática, uma variação de esquema muito legal para apenas dois meses de trabalho. Um cara que veio com. Um trabalho fantástico do Napoli já conseguiu implementar isso no Chelsea e faz uma, varia uma variação tática da é, de do de, de ataque defesa né dessa ofensividade para essa para esse contra ataque para esse jogo de reação fantástico e isso chamou muita atenção é de, de se exaltar mesmo o trabalho de Maurício Sarri viu
3: então o Sarri o Sarri ele ele foi muito inteligente porque ele pensou no seguinte se o time mantém a posse de bola né eu mantendo a posse de bola Claro, eu tenho mais possibilidade de criar e não deixar meu um adversário jogar, mas com o Liverpool é diferente. O Liverpool é um, tem um sistema de jogo, como vocês falaram do Van Dyke agora, é um sistema de jogo que, se for pegar todo o Robertson, se vocês pegarem todos os jogadores do, do Liverpool, é um sistema muito veloz, é um time muito veloz. Então não dá para você ficar tocando bola. É, sem objetividade, claro, Chelsea é um tipo de muito objetivo, O que ele pensou, não vai mudar muito eu perder um pouco de posse de bola, deixar um pouco a iniciativa com o Liverpool, né, e em contrapartida, quando eu puder ter a bola, eu vou tê-la em condições de criar mais oportunidades com mais espaço, por quê? Porque acaba entrando no jogo do Liverpool, né, o Liverpool quer... Que o, que o City na, na próxima semana, que o City pegue a bola e, e comande as iniciativas, porque é muito viável, é melhor você pressionar, ganhar a bola dentro do campo de ataque do que você esperar e deixar o time criar, deixar o time crescer, a torcida junto. Então, assim, o Maurício Sarri, ele implementa uma maneira de jogar, é, mas não quer dizer que ele possa mudar essa maneira de jogar, ajustar, adaptar de acordo com
1: os jogos. E você falou dessa questão, né, de variar as táticas, é um, um treinador também que tem na Premier League que faz muito isso e dá muito certo, é o Maurício Pochettino, né? É um cara que sempre tira um coelho da cartola, já escalou três zagueiros, depois uma linha de quatro, mas enfim, é outro técnico também, junto com o Klopp e com o Sarri, que a gente tem que ficar de olho porque manda muito bem no campeonato inglês. E Fred, agora para a gente fechar com chave de ouro né, essa, esse assunto Chelsea Liverpool, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as expectativas de ambos os clubes para esse final de temporada da Premier League. Né? Eu sei que a gente está apenas com sete rodadas, mas com o que você já viu até agora, são duas equipes que vão brigar pelo título realmente? pelo que eles estão mostrando, né, o Sarri chegou de uma liga nova, primeira temporada, já conseguiu comprar o seu estilo de jogo e fazer os jogadores jogarem, e o Klopp finalmente agora com o elenco também, né, é, completa em todas as posições são duas equipes que com o City vão atrás desse caneco da temporada 2018-19?
0: Eu acredito que sim eu acho que o Chelsea ainda precisa precisar um pouco mais de paciência para entender é, é, o quanto que talvez essa quebra de estilo de jogo daqui a, um, daqui a um tempo fique previsível e talvez por falta de alternativas do Sarri é, possa se tornar um time com rendimento é, que pode despencar em algum momento desse campeonato, o Sarri talvez possa surpreender e construir essas alternativas é, mas acho que ainda, ainda, é, ainda precisa um pouco de tempo. Esse início de temporada do Chelsea é muito surpreendente para mim, é incrível o que o Plox falou antes do jogo concorda absolutamente. A equipe mudar tanto o seu estilo em tão pouco tempo mostra como que o Sarri realmente é um cara genial no que ele faz e, e, e parece, que, parece conseguir fazer com que os jogadores comprem essa ideia de uma maneira muito rápida. Então acho que é um time para ficar de olho. Eu vejo mais consistência no Líder até pela sequência do trabalho. É um time que vai tentar fazer uma temporada mais estável, né? Que já, se fosse na última temporada, já teria desperdiçado pontos, como por exemplo, Leicester fora. Enfim, já teve oportunidades pra mostrar aquele Liverpool que a gente sempre ficava frustrado, né? Uhum. Parecia que ia chegar e aí, depois de ganhar do Manchester United, tropeçava em casa contra o Cornwall. É,
1: era uhum. isso mesmo.
0: Pois é, então acho que a consistência do Liverpool me parece mais confiável nessa temporada e tomara, porque na última temporada não teve briga pelo título.
1: E já são mais de duas décadas sem vencer a Premier League, né? Quer dizer. Nunca venceu a Premier League, né, Fred? Então acho que tiraria é, um peso é enorme de um clube tão gigante quanto o Liverpool, né? É, uma
0: pressão muito grande. Não fiz isso, pode ser. Posso até fazer numa matéria, numa próxima oportunidade, mas se for perguntar pro cara em Liverpool o que, que ele quer? A Champions ou a Premier League, eu acho que uma é. maioria esmagadora vai pela Premier League. Ah, não eu há também dúvida. tô
2: com você nessa aí, também acho. <risos>
1: então tá aí a análise do nosso correspondente internacional que manja muito de Premier League, que acompanha de perto. E agora, agora é a hora do Fred Caldeira ficar contra a parede, galera. Porque hoje não tem PL Brasil com isso, mas tem a segunda edição do Bate-Bola PL Brasil. de Caldeira é o seguinte, a gente vai falar uma posição de jogador ou um técnico, enfim, vai ser uma pergunta sobre a Premier League em geral, né? E você vai ter que falar uma, qualquer jogador ou coisa que vier à sua mente, né? Seja o que mais marcou na sua vida ou o que está marcando atualmente, aí você que decide, é aquele estalo e você fala na hora, beleza? Tá preparado? É, tô preparado pra decepcionar vocês, vamos lá. Ah, que isso! Negativo, então vamos lá. Fred Caldeira, um técnico.
0: Um técnico, Sir Alex Ferguson.
1: Goleiro, pô, eu
0: vou. Eu me entregar. Tá bom, vai ser o Peter Michael.
2: Defensor entrando lateral e zagueiro.
0: É, tem que ser no estalo, né? Vamos lá, no estalo, o que eu vou falar? Defensor. Pô, só tá, em... só tá vindo o jogador do Inaita tá na minha cabeça, cara. Não posso me entregar tanto assim, né? <risos> tem que dar uma variada, <risos> <lá>. né, Fred? <risos> É, é, pois é. Vamos colocar um defensor que, que, no momento, tá me encantando, que a gente até falou nessa conversa de hoje, o Van Dijk. O Van Dijk realmente é um dos melhores dos últimos anos, a gente pode até dizer assim já.
1: Com certeza, Virgem Van Dijk, o holandês. Fred Caldeira, um meio campista. Aí você pode escolher, pode ser volante, meio armador, ou um, um meio campista né, que joga na, na faixa central do campo. Rapaz, um jogador que eu sempre, sempre admirei,
0: enfim... É um cara que sempre que eu tento rever VTs, jogos antigos, eu fico prestando atenção e reafirmo a minha, a minha admiração por ele. É o senhor chamado Paul Scholes. Boa.
3: Um atacante. Aquele que você tem na memória viva no, seu, no, no que você viu de primeira league.
0: Não, não falta opção, né? Somente.
2: Ô,
1: oh, oh, louco.
0: É. Esse, aí, esse aí tem demais. É. É, não é. falta, né?
1: Muita opção. Vamos de Thierry vamos de de Henry. Ah, Aí, sim, esse também é o meu preferido de todos ah, é. os tempos da Premier League, não tem como
2: Então vende isso, um título pra você, Fred Caldeira, marcante
1: Aí pode ser ou Premier League ou Champions League, mas que tem a ver né, com é, algum clube inglês o,
2: Você pode falar um título que te marcou na Premier League ou um título que te marcou como correspondente da, do esporte interativo por exemplo
0: Tá, vou, vou citar os dois então o, Beleza. o primeiro que me marcou, que eu acho que foi inclusive o responsável pra eu primeiro começar a torcer pelo Manchester United, quando mais novo, e segundo, me apaixonar pelo futebol inglês e, consequentemente, europeu, foi a, a Liga dos Campeões que eu assisti na época de 99, United e ah, uh
2: -huh. o Ah, um louco, jogaço, hein? Jogaço, uma das finais mais marcantes das, da história da Champions.
0: É, é inacreditável. O que, o que acontece naqueles últimos minutos é, é uma coisa que, se o, o famoso... cara não, não se emocionar, ele não pode assistir futebol nunca mais.
2: <risos> Exatamente, o famoso Ferg Time, né, Fred? Exatamente. Pra você que gosta do United.
0: Exatamente. Acabou virando a tradição. O, como correspondente, é, é muito difícil não, não elencar o título do City da temporada passada, né? É, por mais que, enfim, tenha sido bacana ver o Chelsea campeão da Premier League de perto, tenha sido bacana ter, ter visto o United campeão da Europa League na Suécia, mas a Campanha do Manchester City foi absolutamente histórica e é, e é interessante ver de perto como que uma parte daquela, da, da cidade que sempre foi o patinho feio uhum. tá colocando as asinhas de fora agora, né? Uma galera, enfim, você vê muita gente que passou a vida inteira esperando sombra do pro... rival,
1: né? É, a,
0: a vitória do City contra o United era perder de pouco. Uhum. Então
1: os caras viverem aquilo, é, é, é bacana tá acompanhando essa, essa mudança de história. E agora, Fred Caldeira, uma torcida de um clube inglês que mais te encanta? Eu
0: vou ficar dividido nessa, hein? Eu acho que eu vou por causa do Liverpool. Eu vou por causa do Liverpool. Eu gostei muito de
1: ter... Todo
2: mundo fala essa, né, Julião? Eu tenho curiosidade em ver, é incrível. E o Né, do Boca né,
1: capa? É, Não tem como. Exatamente. Que é um é muito Se
3: emociona, Se emociona vendo de casa na televisão, Não imagine... Em Enfield. É, você estando em Enfield.
0: É inacreditável, é inacreditável. Especialmente em Liga dos Campeões, tem um estalo real que dá para você perceber na torcida do Liverpool. Em jogo de Liga dos Campeões, por exemplo, em termos de é, atmosfera no estádio, aquele é, Liverpool 3, City 0, do jogo ida da Champions passada, é, foi inacreditável. O que a torcida fez ali foi, foi algo que eu não tinha visto no futebol europeu ainda. Comparável somente à primeira Liga dos Campeões da história do Leicester, que eu vi de perto, e o Leicester conseguiu chegar... Nas quartas de final, se a minha memória não me erra, não, não me falha, acho que perdeu só para o Atlético de Madrid A torcida do Leicester também fazia né, do, do, do King Power Stadium um, um inferninho Então tem um, uma menção honrosa aí para o Leicester, só que meu voto vai para a E
3: você é melhor que ninguém para dizer para a gente, um estádio, Tem né? muita gente melhor, né? Tá? coberturas, tá vivendo de perto e, e, e tá, tá sempre nos estádios Queria que você dissesse que um
0: estádio especial Acho que por, enfim, ligação afetiva pessoal, ter entrado no outro estádio pela primeira vez foi algo muito especial, porque com toda é, a modernidade do futebol ainda é um templo, né? Ainda é um estádio que conserva aquela cara clássica, estádio inglês e é muito grande, né? é o maior estádio de um clube na né? Inglaterra, então é é um templo. E a Anfield também entra entra também por ser um templo e por ter essa festa da torcida do livro que eu te falei que, que é fundamental, um estágio
2: sem torcida na é nada. Né? E pra acabar, as últimas duas perguntas aqui. Um jornalista, um, eu queria que você falasse que foi importante na sua carreira e um jornalista que você, e o outro, um jornalista que você admira. Rapaz, é pra é... pegar!
1: Essa
0: aí pegou, hein? <risos> Não, tem, cara, tem muita gente que eu tenho que agradecer, assim, é, é, o Vitor Sérgio, o André Renning, é, são caras que foram fundamentais desde os meus primeiros passos no esporte interativo, me pegaram para filho mesmo, assim, me, 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 me guiaram em muitas decisões importantes que eu tive que tomar na minha carreira, então não tem como não citar esses dois. É, mas para trazer um pouco mais para o ambiente de Premier League, é, eu vou dar um nome que, é, que junta as duas respostas. É um cara que me ajudou e é um cara que eu admirava e admiro ainda mais hoje em dia, que é o João Castelo Branco. Um cara sensacional, ser
1: humano fantástico, um puta
0: jornalista e que eu tive a sorte de ter virado um
1: amigo. Então é isso, gente. Terminamos aqui o nosso bate-bola. Respostas muito bacanas. Eu acho que vocês vão curtir aí quem vai ouvir esse podcast. Então... Terminamos a nossa edição dessa semana do podcast PL Brasil, gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui hoje do programa, a começar por você, Capa. muito obrigado, cara, mais uma vez, e nos vemos no YouTube aí daqui a uma semana.
2: Exatamente, Júlio, sempre um prazer, muito obrigado pela participação, Brenão, tamo junto sempre, mais um podcast junto, e Fred Caldeira, cara, muito obrigado, um prazer aço estar com você aqui, dividir esse momento é, no nosso podcast. João Castelo Branco, te citamos, você está mais que convidado a participar do podcast também, viu, meu querido? Então, Fred, parabéns pelo trabalho, continue firme, focado, fazendo esse belo jornalismo, né, antes de mais nada, é um belo jornalismo que você vem exercendo. Sou seu fã, cara, muito obrigado pela participação. Até mais, gente, quem quiser interagir comigo nas redes sociais, meu Twitter é o arroba capanema sem o A no final, Julião, falou!
1: Valeu, e Brenão também, muito obrigado, cara, meu carioca Chagas, mais uma vez aqui ao nosso lado. Tamo junto, meu querido!
3: Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Capa. Obrigado,
1: Fred. É, seja
3: sempre bem-vindo. Agregou bastante ao nosso programa.
1: Fred Caldeira, muito obrigado mesmo pela participação. Você sabe que a gente é muito fã de você, do seu trabalho. Você também te falou do João Castelo Branco, mas você também é referência para quem está começando aí no jornalismo. É um exemplo a ser seguido, uma pessoa de grande caráter e que faz uma cobertura grandiosa sobre a Premier League e também dos outros torneios europeus aí que encantam o torcedor brasileiro. Muito obrigado e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, cara. Obrigado aí pelo, pelos
0: exageros, pelo, pela gentileza, pelas palavras aí de vocês. É, é muito bom manter contato valeu pelo convite aí, acho que, quanto for possível, a gente tem que se juntar porque não há motivos para não, né? Então, se tem vários motivos para sim, por que não a gente continuar essa parceria? Valeu, espero ter ajudado vocês aí nessa, nesse grande podcast e boa sorte não só com esse projeto, mas com os que vocês têm levado brilhantemente com a Pele Brasil.
1: Ah, que honra, cara, muito obrigado mesmo. Então é isso aí, pessoal, voltamos na próxima terça-feira com mais podcast, mais Pele Brasil e mais conteúdo de qualidade pra você. Siga a gente nas nossas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook temos o nosso blog e, claro, nosso canal YouTube. Vídeo sempre ao domingo comigo com capa lá. Então confere. E olha só, estamos sorteando Camisa do Everton. Vai lá no YouTube para você participar, porque o sorteio está chegando. É no dia 15 de outubro. Então é isso aí, galera. Um grande abraço pra vocês, um beijo e falou, até a próxima!